0: Auch ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem heutigen Gottesdienst und zu dieser Predigt, wie Jesus mit seiner Angst umgegangen ist. Also heute geht es um die Angst Jesu, die Furcht, die Jesus selbst überfallen hat. Ich möchte mit dieser Predigt aufzeigen, dass es auch für uns okay ist, Angst zu haben, wenn sogar der Sohn Gottes Angst hatte. Und ich möchte aufzeigen, wie Jesus mit seiner Angst umgegangen ist, und was wir für uns daraus lernen können. Es gibt einen Moment im Leben von Jesus, wo er von einer ganz besonderen Angst erfasst wird. Und alle Evangelien berichten uns ausführlich darüber. Und ich werde gerne am Anfang ähm, mal diese verschiedenen Berichte zu Wort kommen lassen und dadurch ein umfassendes Bild von dieser ganz schwierigen Phase im Leben Jesu erhalten. Wir fangen an mit einem Text auf dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, Abvers 32. Dort heißt es, sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von einer schrecklichen Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier! Und haltet euch wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidenstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Das ist der erste Text. Der zweite steht in Matthäus, Kapitel 26, ab 38. Jesus sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war der zweite Text von Jesus im Garten Gethsemane. Der dritte Text steht im Johannesevangelium, Kapitel 12 ab Vers 27. Dort heißt es, Ich bin jetzt voller Angst. Und Unruhe? Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme vom Himmel, das habe ich bis jetzt getan und werde es auch diesmal tun. Soweit der Text aus dem Johannesevangelium. Und zu guter Letzt dann ein paar Verse aus dem Lukasevangelium, Dort steht das Ganze in Kapitel 22, Vers 42. Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden Tropfte. Hier haben wir also vier Berichte, die beschreiben, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat und wie er sich dort gefühlt hat. Und der erste Punkt, den ich mit meiner Predigt machen möchte, ist ganz simpel. Ich möchte wirklich deutlich machen: Jesus hatte Angst. Also mit ganz unterschiedlichen Begriffen beschreiben diese Texte den Seelenzustand von Jesus. Jesus, es ist da die Rede von Leidensstunde. Bitterer Kelch, sich niederwerfen auf die Erde, von schrecklicher Angst und Grauen gepackt sein. Man könnte auch übersetzen mit dieses Wort panische Angst bekommen. Qualen der Seele bringen mich fast um. Auch hier steht wörtlich, man, dass Jesus zu Tode betrübt war. Also so trübsinnig und traurig, dass man meint, man stirbt. Oder im Text steht etwas von voller Angst und Unruhe. Der griechische Ausdruck hier meint ein aufgewühlt sein, eine Seele, in der gerade Tumult herrscht. Oder es steht dort Anspannung, dass der Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Also hier steht das griechische Wort Agonie, also die Beklemmung, der innere Kampf. Wir kennen das Wort auch aus dem Deutschen, die Agonie. Und ihr merkt, wie ausführlich die Evangelisten den Seelenzustand von Jesus in diesen Stunden beschreiben. Die Angst Jesu hat sich wahrscheinlich in ihre eigene Erinnerung so tief eingeprägt, dass sie davon schreiben mussten. Die Vielfältigkeit der Begriffe, die spannt einen Rahmen auf, in dem wir mit unserer ganz, mit unseren ganz unterschiedlichen Ängsten, Beklemmungen, Panikattacken, Traurigkeit und Betrübe und Betrübnis hineinpassen. In diese Angst von Jesus passen all unsere eigenen Ängste hinein. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie die Bibel uns die Menschlichkeit Jesu vor Augen malt. Jesus hatte die gleichen Gemütsempfindungen wie wir. Lasst diese Texte euch zunächst einmal eine Sache erzählen. Nämlich, wenn selbst der Sohn Gottes, der Heilige Gottes, der Messias, der sündlose Retter Angst, Unruhe und Beklemmung empfunden hat, dann ist es okay, wenn auch du Angst hast. Ist euch das bewusst, wenn Jesus Christus Angst und Panik hatte, dann ist Angst keinesfalls Sünde. Dann ist Angst nicht gleich ein Symptom von Ungeistlichkeit oder mangelndem Gottvertrauen. Jesus hatte ein tiefes Gottvertrauen und doch hatte er Angst vor dem, was ihm bevorstehen würde. Ich glaube, es darf nicht geschehen, dass unser Glaube an Gott am Ende unsere Ängste noch verstärkt, weil wir uns angesichts unserer Angst und dem Tumult in unserer Seele schämen oder ein schlechtes Gewissen haben oder uns selbst den Glauben absprechen. Angst ist zunächst einmal eine ganz normale menschliche Reaktion auf bedrohliche Dinge. Bedrohlich für unsere Sicherheit, bedrohlich für unsere Gesundheit oder bedrohlich für unser Leben – oder bedrohlich für unser seelisches Wohlbefinden. Und ich glaube, wer mit sich selbst gesund verbunden ist, der erlebt diese Ängste. Wer mit sich selbst und seiner Seele in Kontakt steht, der erlebt und empfindet auch seine Ängste. Und ich finde es eher bedenklich, wenn jemand dauernd behauptet, dass ihm nichts Angst macht oder dass alles kein Problem ist und ihn nichts bedroht. Für mich spricht das eher für jemanden, der sich selbst und seiner Seele nicht sonderlich bewusst ist. Wer sich spürt und wahrnimmt, der spürt auch seine Ängste, denn sie gehören einfach zu uns. Darum würde ich gern zum zweiten Punkt kommen, nach dem ersten, dass Jesus Angst hatte, uns Jetzt einmal miteinander anschauen, was hat Jesus denn so Angst gemacht? Wovor hatte Jesus denn so panische Angst? Also lasst uns mal klären, was hier im Garten Gethsemane los war, was Jesus im Kopf war, das ihm solche Angst gemacht hat. Was stand ihm denn ganz konkret, historisch, bevor? Jesus war als Sohn Gottes, als Menschensohn auf dieser Erde ja nicht allwissend. Er wusste nicht über jeden kleinen Schritt, der sich in seinem Leben ereignen würde, Bescheid. Als Jesus einmal mit einigen Jüngern auf einen Berg stieg, um zu beten, da sind ihm dort Mose und Elia erschienen. Und Lukas berichtet davon, wenn er in Kapitel 9 folgendes schreibt, ab Vers 30. Auf einmal standen zwei Männer dort und sprachen mit ihm. Es waren Mose und Elia. Auch sie waren von himmlischem Glanz umgeben und redeten mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Also hier auf diesem Berg der Verklärung hat Jesus erfahren, welches Ende ihm in Jerusalem drohen würde. Hier haben sich seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Jesus standen zwei unterschiedliche Gerichtsverhandlungen bevor, an deren Ende die Todesstrafe stehen würde. Jesus befindet sich hier im Garten Gethsemane und ist sich bewusst, dass jetzt die Dinge ihren Lauf nehmen würden. Das Ganze spielt sich während dem jüdischen Passafest ab, äh, zu dem sich zigtausende jüdische Pilger aus ganz Israel und dem Rest der Welt in Jerusalem aufgehalten hatten. Und im Chaos der vielen Festbesucher hatte sich nun Judas vorgenommen, den Hohepriestern zu verraten, wo unter all den vielen Pilgern sich Jesus aufhalten würde, um ihn dann eben verhaften zu können. Und so geschah es dann auch. Die Hohepriester kamen mit ihrer, eigenen, mit ihrer eigenen bewaffneten Tempelpolizei, um Jesus zu verhaften. Und dann wurde er in den Palast des Hohenpriesters Kaifers geführt und dort wurde ihm dann der Ketzerprozess gemacht. Jesus steht hier vor einem religiösen Gericht. Also hier im Palast des Kaifers findet der, ich nenne es einfach mal den Ketzerprozess statt. Hier sollte darüber entschieden werden, ob Jesus ein Irrlehrer, ein Ketzer, also ein religiöser Verführer ist. Verschiedene Anklagen wurden verlesen und falsche Zeugen wurden dazu aufgerufen. Es sei ein Scharlatan, der behauptet, Wunder zu verbringen. Er wollte den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Aber am schwerwiegendsten war die Behauptung oder die Anklage, dass Jesus, also das schwerwiegendste war die Behauptung von Jesus, dass er der Messias, der Sohn Gottes sei. Der Vorsitzende der Gerichtsverhandlung fragt ganz bewusst am Schluss, bist du der Messias? Und Jesus antwortete, ich bin es. Und er werde den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Ihr Lieben, diese Antwort hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und nach damaligem Recht hat sich Jesus durch diese Behauptung eigentlich selbst verurteilt. Das war in den Augen jedes gesetzestreuen Juden perfekte Gotteslästerung. Und der Hohepriester Priester Kaifers zerreißt seine Kleidung, er reißt hier sein Obergewand ein, genau wie es die, äh, es die Dienstvorschrift im Falle einer Gotteslästerung vorschrieb. Die Ältesten verurteilen Jesus einstimmig als Lästerer, als Ketzer, unverzüglich zum Tode. Nun gab es aber ein Problem. Der jüdische Hohe Rat, das sogenannte Synetrium, hatte einige Zeit zuvor die eigene Blutgerichtsbarkeit an die römische Oberherrschaft verloren. Es konnte Todesurteile nur noch fällen, aber nicht mehr vollstrecken. Und darum machen sich die Ältesten mit Jesus auf den Weg zum Prätorium, dem Sitz des römischen Stadthalters. Es war früh am Morgen, nachdem der Hohe Rat eine ganze Nacht lang zu Gericht über Jesus saß und Pontius Pilatus macht es, musste extra zu ihnen herauskommen, weil es den Juden verboten war, das Haus eines Heiden zu betreten. Sonst hätten sie sich nämlich verunreinigt und das bevorstehende Passamal nicht essen können. Und der verschlafene Pilatus will wissen, was los ist und sie schildern ihm, dass sie einen schweren Verbrecher in ihren Händen haben. Und sie wiederholt jetzt allerdings nicht die Anklagen, die noch im Hohen Rat vorgebracht wurden. Denn das alles interessiert Pontius Pilatus nicht. Ihre religiösen Streitigkeiten und Fragen ihres Gesetzes sind für ihn uninteressant. Und darum bringen Kaifers eine, bringt Kaifers eine ganz neue Welle an Anklagen, die zwar nichts mit Ketzerei, dafür umso mehr mit Hochverrat zu tun hat. Ketzerei war ein religiöses Verbrechen, Hochverrat dagegen ein politisches Verbrechen. Und er behauptet jetzt, Jesus würde lehren, dass man dem Kaiser die Steuern verweigern soll und dass er sich selbst zum König des jüdischen Volkes ausgerufen habe. Auch hier treten wieder falsche Zeugen auf und am Ende kann Pilatus nicht anders, als Jesus wegen Hochverrats zum Tode zu verurteilen. Und so macht der Hohe Rat die Römer zu seinem Handlanger, um die zuvor vom Hohen Rat verhängte Todesstrafe auszuführen. Das erste war also ein religiöser Prozess, das zweite ein politischer Prozess. Vollzogen wurde die Todesstrafe dann durch die Kreuzigung. Zunächst wurde da der Verurteilte erbarmungslos gegeißelt. Und wenn er das überlebt hat, dann schleppte er den Querbalken seines Kreuzes durch die Stadt auf den Richtplatz vor der Stadt, wo das senkrechte, wo der senkrechte Kreuzestamm bereits im Boden eingerahmt war. Jesus selbst hat diesen ganzen Weg nicht mehr geschafft, weil er durch die Geißelung so geschwächt war, dass ein vorbeikommender Jude ihm die übrige Strecke, den Querbalken, tragen musste. Dann wurde Jesus nackt ausgezogen, höchstwahrscheinlich splitternackt. Und dann nagel, nagelte man ihn mit ausgespannten Armen an den Querbalken an, zog den Balken am Kreuzestamm hoch und befestigte ihn in zwei bis drei Metern über dem Erdboden, sodass das fertige Kreuz normalerweise die Form eines lateinischen T hatte. Und nun nagelte man die Füße des Verurteilten am Kreuzestamm fest und über dem Kopf des gekreuzigten brachte man den sogenannten Titulus an, eine Tafel mit kurzer Urteilsbegründung. Der Kreuzestod ist nach Cicero die grausamste und fürchterlichste Todesstrafe. Und wenn man mit dem Vorurteilen Erbarmen hatte, dann verkürzte man sein Leiden durch das Zerbrechen der Schienbeine oder einen Lanzenstich in die Achselhöhle. Hatte man keiner Erbarmen mit ihm? Dann musste der Verurteilte teilte in seiner Qualvollen Lage viele Stunden auf mehrere Tage lang hängen, bis endlich der Tod eintrat. Hatte Jesus Angst vor dem, was ihm bevorstand? Oh ja, er hatte panische Angst und wünschte sich, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen würde und er ihn nicht austrinken müsste. Stellt euch vor, ihr wüsstet, dass eine grausame Folterung auf euch wartet, und ihr bittet Gott, dass euch das erspart bleibt. Am Ende ist Jesus doch ans Kreuz gegangen aus eigener Entscheidung. Und die Frage ist, wie ist Jesus jetzt mit seiner Angst umgegangen? Was können wir von dem jetzt lernen, was Jesus gemacht hat? Obwohl Jesus also dieses Grauen in seiner Seele empfunden hat, hat es ihn nicht gelähmt, sondern er ist dieser Angst, er hat diese Angst angegangen. Hier in Gethsemane ringt Jesus mit seiner Angst und bewältigt sie. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Wie hat er das gemacht? Wie ist, es, wie, ist, ist, wie ist Jesus seine große Angst angegangen? Und was können wir für unser Leben daraus lernen? Das ist mein dritter wichtiger Punkt. Also ich versuche seinen Umgang mit der Angst in fünf kurze Schritte zu gliedern, die für uns eine Art Anleitung sein könnten, wenn uns selbst Angst befällt. Und der erste Schritt den Jesus hier macht, ist, er stellt sich seiner Angst. Matthäus schreibt in Matthäus 26, Vers 30, als sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg hinaus. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus seinen Jüngern, setzt euch hierher, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Der erste Schritt war, dass Jesus den Trubel der Stadt verlassen hat, aufgestanden ist vom Abendessen und bewusst, die Stille und die Abgeschiedenheit dieses Gartens gewählt hat. Er findet diesem Garten einen Ort, wo er sich seiner Angst stellen kann, wo er sich damit auseinandersetzen kann, wo er diesen bedrohlichen Gefühlen seiner Seele Raum geben kann und es nicht innerlich einfach weiterfrisst. Er holt diese Angst hoch und setzt sich mit ihr auseinander. Für uns könnte das bedeuten, dass wir in Zeiten, in denen wir Angst empfinden, bewusst den Alltag einmal unterbrechen und uns diesem Gefühl stellen. Wir lassen nicht zu, dass die Angst, dieses dieses dumpfe Hintergrundrauschen in unserer Seele bleibt, sondern konfrontieren unsere Angst. Wir nehmen uns Zeit für sie, um ihr auf die Schliche zu kommen, um herauszufinden, was sie auslöst und was genau dahinter steckt. Ich glaube, Angst, die man verdrängt, Angst, die man nicht thematisiert oder die aus einem falschen Verständnis heraus nicht sein darf, die frisst im Innern weiter, macht uns auf Dauer traurig, unruhig und wird zur großen Belastung des Lebens. Darum finde, finde deinen Garten, deinen Ort, deinen sicheren Rahmen, wo du dich mit deinen Ängsten auseinandersetzen kannst. Das ist der erste Schritt sich mit den Ängsten auseinandersetzen. Der zweite Schritt ist, Jesus bringt seine Angst zu Gott. Jesus geht ins Gebet. Er bringt seine Angst dadurch direkt zu Gott. Er vertraut sich in dieser Unruhe und Anspannung, in dieser Panik seinem Gott an. Er fleht zu Gott. Er ringt, er klagt, er weint, er hofft. All das in der Gegenwart seines Vaters. Also er bezieht Gott voll mit ein in die Agonie seiner Seele. Gott darf davon wissen, er schämt sich dafür nicht. Er sagt sich nicht, dass er Gott erst dann wieder vor die Augen treten kann, wenn er, sich, ähm, die, wenn er dieses Problem für sich gelöst hat. Nein, er möchte es lösen im Angesicht Gottes. Die niederländische Christin und Judenretterin im Zweiten Weltkrieg, Corrie ten Boom, sagte einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Jesus und auch sie haben die Erfahrung gemacht, dass Angst Teil ihres Lebens ist, dass aber dort neuer Mut wachsen kann, wo man mit dieser Angst ins Gebet geht. Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten haben immer wieder erlebt, dass inmitten ihrer Angst Mut entsteht, weil Gott im Gebet etwas mit unserer Seele machen kann. Und das war der zweite Schritt. Der, Schritt, der dritte Schritt von Jesus war, Jesus umgibt sich mit Freunden. In Markus 14 lesen wir, Petrus, Jakobus und Johannes, jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Als Jesus sich entschlossen hat zu beten, umgibt er sich bewusst mit Freunden. Er nimmt drei seiner Jünger mit in seine unmittelbare Nähe und bittet sie, ihm zur Seite zu stehen, mit ihm zu beten, auf ihn aufzupassen, sich wach zu halten, damit er in ihrer Gegenwart ungestört beten kann. Ich finde auch diesen Schritt einen enorm wichtigen Schritt. Und er macht Sinn. Angst hat nämlich die tragische Nebenwirkung, dass sie uns isoliert. Wir ziehen uns zurück. Wir sind verunsichert wir uns ein, aber Einsamkeit verschlimmert unsere Ängste. Gerade in unserer Angst ist es hilfreich, gute Freunde an der Seite zu haben, Menschen, die mich aufmuntern, die mich trösten, Menschen, die ähm, meinen Blick auf etwas anderes richten, Menschen, die mir helfen, auch eine andere Perspektive zu gewinnen. Jesus wusste, dass er in seiner Angst die Unterstützung von Freunden braucht. Und wenn mir die Worte im Gebet ausgehen, dann kann vielleicht ein anderer für mich weiterbeten. Lisa hat es letzte Woche erwähnt in ihrer, in ihrer Teil der Predigt, dass ein geborgenheitsschenkendes Umfeld, ein sicheres Umfeld, eine ganz wichtige Grundlage für die Überwindung von Ängsten ist. In diesem Umfeld werden Ressourcen in mir geweckt, die der Angst etwas entgegenhalten können. Und darum hinterlässt uns Jesus mit diesem Schritt ein wunderbares Vor Vorbild und macht deutlich, wie wichtig Gemeinschaft für uns ist und wie manches Potenzial da gerade die Kirche hat als Ort der Gemeinschaft und des Miteinanders, als Ort der Freundschaft. Das war der dritte Schritt, sich mit Freunden umgeben. Der vierte Schritt ist, Engel stärken Jesus. Engel stärken Jesus. In Lukas 22 steht, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Nun, diesen vierten Schritt, den kann man nicht selber machen, aber ich kann ihn erwarten. Jesus erlebt eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Was hier mit der Erscheinung eines Engels angedeutet ist, meint nichts anderes als dass der Geist Gottes und die Gegenwart Gottes wirklich die Macht haben, uns zu stärken, uns eine Kraft zu geben, die nicht aus uns selbst kommt. Psychologen sprechen oft von Ressourcen die ein Mensch besitzt. Ressourcen, die ganz wichtig sind für die Bewältigung des Lebens und seiner Herausforderungen. Und wir merken, dass diese Ressourcen nicht immer gleichmäßig verteilt sind über die Menschheit. Je nach Hintergrund, Elternhaus und weiteren Faktoren haben manche Menschen mehr diese Ressourcen und andere weniger. Dieser vierte Schritt, der macht mir deutlich, dass Gott immer noch ein paar Ressourcen für uns auf Lager hat, selbst wenn sie uns fehlen. Das griechische Wort stärken, das hier verwendet wird, bedeutet wieder zu Kräften kommen, nach einer großen Erschöpfung wieder Energie und Kraft spüren. Für mich ist dieser vierte Schritt ein ganz entscheidender Schritt. Mein Glaube an Gott heißt für mich auch, immer wieder von Gott Ressourcen zu erwarten, die mein Leben braucht, aber die mir nicht einfach in die Wiege gelegt sind oder die nicht in unendlicher Kapazität in meinem Leben vorhanden sind. Der stärkende Engel, also die vom Geist Gottes geschenkten Ressourcen, sind, eine, sind ein ungeheures Kapital in meinem Glauben. Sie sind der Game Changer für unser Leben. Rechne in deiner Angst, in deiner Unruhe, in deiner Traurigkeit, in deiner Erschöpfung mit dem stärkenden Engel. Erwarte, dass Gottes Geist in dir Ressourcen freisetzen kann, von denen du vorher nichts wusstest oder die du schon lange nicht mehr gespürt hast. Und das war der vierte Punkt. Ein Engel stärkte Jesus. Und der fünfte und letzte Schritt, wie Jesus mit seiner Angst umgegangen ist, heißt, Jesus betet dreimal. Matthäus berichtet in Matthäus 26, zum dritten Mal ging Jesus ein Stück weit weg und betete noch einmal mit den gleichen Worten. Hier erfahren wir, dass Jesus hier in Gethsemane insgesamt dreimal gebetet hat, und zwar dreimal dieselben Worte gebetet hat. Auch das ist höchst interessant. Es hat offensichtlich nicht genügt, einmal zu beten und die Sache war erledigt, abgehakt. Die Angst war nicht beim ersten Mal überwunden. Jesus musste dreimal beten, bis er die Kraft und den Mut hatte, aufzustehen und sich der vor ihm liegenden Herausforderung zu stellen. Und ich glaube, dreimal steht in der Bibel immer symbolisch für einen Prozess, für etwas, das immer wieder geschehen muss, das eine Wiederholung braucht. Und Jesus hat sich auf diesen Prozess, auf diese Wiederholung eingelassen. Für uns bedeutet das, nicht aufzugeben, wenn unsere Ängste nicht über Nacht verschwinden. Neuen Mut zu entwickeln und die Seele mit Zuversicht zu erfüllen, ist manches Mal eben ein Prozess. Und wie bei jedem Prozess macht es viel Sinn, ihn nicht vorzeitig zu beenden. Ein Leben mit Gott verschafft uns keine instant-Lösungen. Es bewahrt uns nicht vor Prozessen. Dass Jesus hier im Garten Gethsemane dreimal beten musste, macht mir Mut, an meinen Ängsten und Herausforderungen echt dran zu bleiben. Ich möchte diese fünf Schritte immer wieder gehen, bis meine Angst von neuem Mut überwunden wurde. Also, das heißt, erstens, immer wieder die Stille suchen und mich meinen Ängsten stellen. Zweitens, sich immer wieder Gott, meine Ängste immer wieder Gott im Gebet bringen. Drittens, mich nicht isolieren, sondern gute Freunde um Unterstützung bitten und sie einbeziehen. Viertens, damit rechnen, dass Gott in mir wichtige Ressourcen wecken kann. Und fünftens, mich auf diesen Prozess bis zum Ende einzulassen, auch wenn ich diese Schritte mehrmals gehen muss. Und so segne ich euch mit neuem Mut und mit dem Engel, der euch stärkt. Amen.